0: Bora,
1: a gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura crença, tradição e fé. A gente vê a gente,
2: ouve a gente. Olá, que sejam boas, a hora é a situação que estamos ouvindo, queridos amigos. Estamos iniciando mais um E Agora Cast. Qual é o seu ponto de vista? Hoje estaremos conversando sobre direitos humanos, trajetória, definição e outras informações importantes pertinentes ao tema. Meu nome é Jonathan Freitas e direitos humanos são para todos os humanos, mesmo?
3: Eu sou o Marcos Gide, né? e eu queria começar a nossa conversa com uma frase da Ana Árabe, que a essência dos direitos humanos
4: é o direito a pedir. Eu sou Bruno, um livro do Dostoiévski, que é uma fala comum de um nobre, meu caro, nobre. Não te entendes e te separa da pobreza, é uma letra. Somos todos pobres, somos todos nobres.
5: Eu sou Laísia Farias e vou para trazer o Anderson, que é um, um militar que que é muito importante na luta dos direitos humanos aqui no Ceará, que ele fala, eu sou pelos direitos dos humanos e dos desumanos.
2: Muito bem, muito bem. Estamos iniciando, então, o EagoraCast Especial Vibe DH. Esse é o e agoracast Vibe DH, o primeiro de uma sessão, de um grupo de podcasts, que estaremos tratando exatamente dos direitos humanos. E nós estamos com convidados muito mais que especiais. Nós estamos com Marcos Dígio, Marcos Dias, por favor, se apresenta para a gente. Quem é você, mas no Salão dos Direitos Humanos? Desde que eu me entendo
3: urgente, gente, né, que, que eu vivo cercado por essa temática, é. né? graças à influência de um tio meu, que era é militante do movimento negro, e não por acaso é pai do rapper sei que você conhece, que o primo do Bekar, olha aí. Porque... Bial, foi recente, Bom, foi e é, esse meu tio ele sempre me, me influenciou muito, né, com leituras sobre direito humano, raça, é, etnia. Eu acabei graduando de direito e acabei militando muito nessa área, né? Hoje em dia eu sou um pretenso pesquisador. eu falo pretenso porque eu aprendo muito mais no campo do que eu, eu, eu ensino é. na verdade eu não ensino absolutamente nada eu estou aprendendo muito mais com a comunidade do Guagamar que ensinando Sim. alguma coisa porque, é, na verdade eu tenho muito mais a, a, a aprender do que a ensinar
4: uhum. que bom e Bruno
2: quem é você Bruno aí na Nat Fortaleza
4: ah, quem sou eu? Disse, né? é o né bem é... Eu vou me apresentar como professor de história, eu sou professor de história, entre outras coisas, porque de certa forma isso me traz mais, mais um respaldo teórico né? para falar de direitos humanos, mas é uma temática também que me encara é desde de pré-adolescente. Eu sou de Santo André, do ABC Paulista, e desde muito novo andei com, né, com os punks lá do ABC Paulista, com o pessoal da anarquia, né, com os anarquistas, movimento de anarquista do ABC. Um ambiente muito politizado, né? Se alguém ouvir, dá o um salve aí,
2: Rodrigão. Fala aí, velho. Muito bem, obrigado. E é isso aí, nós vamos continuar iniciar né, nossa discussão após os recadinhos aí. Recadinho e agora é com vocês. E hoje estou com
4: Dila Moraes.
2: É isso aí, Dila. Vamos é. falar um pouquinho dos recados, comentários, vamos falar um pouco sobre também novidades aí, certo? Mas primeiro queríamos agradecer ao nosso padrinho, ao Mário Girão, da ótica que vem nos ajudando, sua contribuição mensal aí para o nosso projeto. Obrigado, Mário pela sua contribuição, por acreditar no nosso projeto. E se você quiser estar contribuindo com a gente, vai lá, acessa a nossa página no Padrim, que você pode estar nos ajudando a partir de um único real, aquele realzinho que dá até para o um cafezinho só. Você... pingado. Isso, e você pode estar contribuindo com a gente, nos ajudando a comprar equipamentos, a montar é, é, novas coisas que estamos pretendendo, a desenvolver novos projetos aí, tá certo? Vai lá no Padrim, dá uma olhada lá no nosso site, clica no banner, olha no banner também aí no final da nossa página do post, certo? Entra no nosso site do iagoracast.com, tá? Mas vamos aí para algumas novidades. O que, que a gente tem aí de novidade?
5: Uma notícia muito triste para os viciados em série, American Gods... O ator James, né, o Orlando James, ele
2: ele faz foi... o papel do Anansi.
5: Isso, é maravilhoso, isso. é perfeito esse personagem, gente. Para quem não assistiu ainda, vale a pena. Mas infelizmente ele foi demitido da série.
2: Que é isso,
5: caras? Estamos nos perguntando como como vai acontecer agora? Como vai acontecer?
2: É isso aí. A Nancy foi demitida e estamos esperando aí a terceira temporada de American Gods, Deus americanos aí. Que está sendo transmitida pela Amazon Prime, não é isso? Que é a nossa plataforma, nova plataforma aí de streaming muito procurada. Estamos aguardando esse. Essa nova temporada que infelizmente vai perder esse ator incrível. Mas dia 20 nós temos aí outra plataforma de streaming com uma série que vai dar o que falar. Que série é essa? O bruxo. The Witcher. The Witcher. Aí na Netflix. Paga nós, Netflix. Paga ah. nós, Amazon. Então ah. lá se vai aí. <risos> lá se vem aí uma nova série que promete, segundo alguns críticos ser melhor do que Game of Thrones. Hum,
5: e vamos ver, né? Temos que conferir. Temos que
2: conferir. E nós também fomos pegos de surpresa nesse mês, início de mês de dezembro, com a informação, com a notícia de que faleceu a vocalista de Roxette. É. Muito triste. Nossa página do Facebook, a Laísa que fica aí cuidando, colocou uns três ou quatro posts falando sobre isso. É, é uma pena. É muito triste, é, o, uma
5: luta, né? a
2: música, o rock, perde, a, a arte perde bastante e foi o fim de uma luta de 17 anos isso. contra um câncer.
5: Que marcou não só o rock, mas a vida de muita gente, né?
2: Uhum. E é isso, nós temos essas novidades aí, nós estamos chegando ao dia 19, 18, 19. Que vai estar com a estreia, para estreia estreia do, do fim da saga dos Skywalkers. Ascensão Skywalker chegando aí para fechar a última trilogia, até agora, né? Espera-se que seja feita uma nova trilogia. Já estão produzindo, já estão roteirizando uma nova trilogia, mas essa fecha, aquela da participação dos Skywalkers. Quero
5: só ver como vai ser no cinema, as pessoas desesperadas. Desesperadas, <risos> né?
2: Com o Rey, com o Fim voltando aí para enfrentar os, os inimigos do Império. É isso aí, gente. Nosso, nós, você quer participar? Nós estamos com o grupo do I Agora Cast no Facebook, nós estamos no Instagram como um arroba e agora cast, e no Twitter como um arroba e agora cast, onde nós estamos sempre postando nossos artigos, nossos textos, novidades, o que nós estamos pretendendo de podcasts e artigos que estamos escrevendo. A página do Facebook está sempre bombando com mensagens de autoestima, de solidariedade, direitos humanos, além de todo o material que a gente está produzindo. E nós estamos produzindo textos interessantes. Ultimamente o Marcos está um pouco parado, mas ele promete aí novidades em 2020. Mas está escrevendo a Laícia com seus textos... Laísa Faria com seus textos emocionantes. Maravilhoso. E eu estou escrevendo também um texto de vez em quando. Escrevi um texto recentemente sobre as surpresas de uma relação. Onde o namorado faz uma surpresa se vestindo de palhaço para a sua namorada que tem courofobia. O que que é isso mesmo de
5: mim? É medo de palhaço.
2: É medo de palhaço. Essa
5: assim, dessa não tem coração, né? É.
2: Então é uma é um conto cômico, romântico. romântico? Que, é, é um pouco, é um pouco. <risos> é, um, é um conto cômico que tá lá e dá uma sacada. Passa lá no nosso site, olha lá o nosso blog. Está na parte aleatórios, mas deixa também o hashtag nerd, só um ponto de vista. E o Pipoca Cult, nós temos vários artigos sobre cinema, é, nerdices e novidades aí. Então é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa, Dilma?
5: Não, não. Apenas isso mesmo. É sempre bom.
2: É sempre parece. bom. Agora fiquem com o nosso episódio, que está aí do que falar sobre direitos humanos. Você vai aprender muito, você vai refletir bastante sobre ele. Até a próxima. Um grande abraço.
5: Abração, gente. Até a próxima.
2: Beleza. É, bloco 1. Um. Laísio Farias, por favor. Inicie nossa discussão, nossa host de hoje. Olá. É, primeiro,
5: eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, muito, muito feliz, muito grata, porque hoje é a primeira edição da Vibe DH, projeto dentro do projeto e Agora Cash, que traz essa, essa responsabilidade e também a possibilidade de a gente transferir, transmitir conhecimentos, né? Trocar conhecimentos com o público, com o nosso público, de uma temática que é mais do que necessária, ela é urgente. Então, assim, eu estou muito feliz. Feliz pela oportunidade que o Jonathan me fez da fazer o convite para participar, para integrar nessa nessa sessão também. Não só na sessão, como em todo, todo e agora, que acho que fez um ano que é um projeto que é a minha cara, que eu amo já. Eu, foi a maior primeira vista. E me sinto muito feliz. E mais ainda, de ter o privilégio, assim, do primeiro da até ter convidados, assim, que fizeram em fase e fazem parte da minha construção, da, da minha visão, vocês contribuíram e contribuem ainda, né, meio um pouco distante, mas contribuem com a minha visão crítica. Vamos lá, gente, eu queria aqui aproveitar vocês, aqui, para que vocês me digam assim, a visão de vocês, os direitos humanos e os direitos humanos, tem uma trajetória, né? partiu de, de onde os direitos humanos, para esclarecer isso? Pode
4: começar. Bom, é, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte, que o conceito de
3: direitos humanos não é um conceito uniforme. O conceito de direitos humanos que a gente tem hoje é um conceito ocidental. É um conceito que, enfim, que foi engendrado, que foi forjado a partir da lógica comunista. E que foi positivado, ou seja, ele foi trazido, a, a, ele virou uma limpeza de norma jurídica a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com né? a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que hoje em dia mudou o nome, né? porque é uma coisa, é uma denominação machista, é, Direitos do Homem, é o Direito da Pessoa Humana. Então, a noção que a gente tem de Direitos Humanos é uma noção iluminista, e eu não sempre. Então, assim, é... Própria, então, esse conceito de direitos humanos, ele foi se aperfeiçoando no decorrer do tempo, né? tipo, é, é, o que, é o que o direito chama de, de gerações dos direitos, né? Desde primeira geração, segunda geração, enfim, não vou entrar em mérito, até porque para não ficar muito acadêmico. Né? É, só que aqui no Brasil acontece um fenômeno extremamente interessante, que é a criminalização dos direitos humanos. Porque o Brasil ele foi. A, a nossa sociedade, né? eu estava eu até lendo o livro da William Henrique né que é sobre o autoritarismo brasileiro. É um livro que faz um apanhado histórico do autoritarismo né, no Brasil. E existe esse mito né, de que nós somos um país ameno, né? que o nosso povo é.
5: Cordial. Um,
3: Cordial, né? Cordial no sentido. Não no sentido sociológico da palavra, né? Porque a cordialidade tem a ver com a emoção. Uhum. Mas cordial no sentido de tratar bem, uhum. né? Ser acordar com as pessoas é Só que a gente se esquece da, da, da formação social da gente, né? Que foi forjado a partir da escravidão negra, a partir do genocídio indígena e a partir do mandorismo português. Mandorismo era, é, é, é um sistema... Político onde determinadas castas, determinadas oligarquias, mandam na grande, maioria, na grande maioria da população. Isso a partir da, das capitanias digitais, enfim. Né? Então, esse mito do brasileiro cordial, a gente hoje é uma mentira, a gente não é nada disso. Nós somos o espelho de uma sociedade autoritária, esclerocrata e mandouinista e racista. Então, é, você falar sobre os direitos humanos no Brasil constitui um desafio. Primeiro, o desafio de ser contra-hegemônico, ou seja, de remar contra-amarelo. Porque, como é que eu vou falar sobre o direito, de, por exemplo, da população negra, se a gente vive numa sociedade extremamente racista? E o que é pior: que não admite é racismo. Assim. Como é que eu vou falar dos, dos, dos direitos das mulheres numa sociedade extremamente machista? Né? o que é pior, que não se admite machista, né, o Brasil é um dos países que tem o maior número de, de feminicídios no mundo, é, como é que eu vou falar de direitos da população LGBTQ se o Brasil não, é um homofóbico. país extremamente homofóbico, né?
5: que, mais e mata. que não admite,
2: admite, que mais mata,
5: né? é.
3: e mais mata gays, médicas, né? transgêneros, travestis intensos, transgêner. então assim, essa questão do a não admissão de preconceito É uma dinâmica da nossa sociedade A gente tem preconceito e tem preconceito E aí o que que acontece? Quando a gente não tem preconceito Quando a gente não nomeia preconceito Quando a gente não se algo reconhece Como preconceito outro, Fica mais difícil da gente acabar com esse preconceito Porque como é que eu vou acabar com uma coisa que eu não admiro? Então, essa resistência que a nossa sociedade tem No ato ao direito humano vem da própria formação histórica e do nosso preconceito em não ter preconceito a gente não tem um, né, um museu da escravidão negra a gente não parece, a gente Não gosta de lembrar disso a gente não tem museu que retrate essa época, a gente não tem um museu da ditadura militar de desaparecidos, da ditadura militar que o como Brasil não... é do a a, 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 como se quiser a gente fazendo. então assim a própria, o próprio engendramento da República no Brasil foi um engendramento autoritário que a República no Brasil se deu a partir de um modo de Estado. Né? Militar. <risos> Militar de Estado. Então, a gente vive numa sociedade militarizada, racista, homofóbica, machista, enfim. Você falar em direitos humanos é uma tarefa épocombiana, é uma tarefa muito... Verdade,
5: sobretudo quando um país tão desigual e ainda criminaliza a pobreza para você Bruno, assim, a essa
4: questão Passa de definir, assim, a definição de direitos humanos? Ah, é difícil, né? Uma definição de direitos humanos, porque se a gente for se apegar a uma definição de direitos humanos, a gente vai recair nessa origem que o Tindyuki já, já falou, que é, é colonialista por ser eurocêntrica em sua natureza, né? Então é um... É um corpo, uma inteligência né? é, branca, iluminista, que começa então a perceber a, a, a possibilidade da extensão da totalidade, da, né? da totalidade de direitos para, para os seres humanos é, poderem se enxergar como iguais. E, e isso é um triunfo do liberalismo, quem né? triunfa com isso justamente é... é é a política burguesa que é, vai engendrar um tipo de Estado que vai gerar desigualdades sociais extremamente brutas, e vai fazer com que a discussão de direitos humanos seja absolutamente necessária. Né? É, mas, de certa forma, se a gente for entender, enquanto uma disposição de se entender enquanto humano e, e, e a partir desse, dessa, dessa pré-disposição, você gerar um código de leis que permitem, então, você uh, exercer esse entendimento por via de, de, de regras, uh, você tem aparições históricas que vão nesse sentido desde a Babilônia. Você tem Ciro, em 20 e tantos antes de Cristo, que escreve uhum. né, o cilindro, né, o cilindro de Ciro, uhum. que é uma argila, né, uma estrela cilíndrica. E Ciro já dizia mesmo uh, a respeito dessa questão né, de... de da escravidão ser mal para a humanidade, uhum. né? isso né? Uma, uma, uma uma é uma própria estrutura da antiguidade. Né? Isso vai, vai repercutir na filosofia grega, uhum. né? embora sejam escravagistas, aqueles né, uhum. escritores, Platão e República, essa coisa toda, de certa forma já havia um encaminhamento de se pensar essa questão de que é um absurdo você escravizar um, um ser humano de acordo com a raça dele e, e tentar colocar um, um padrão de legitimidade nisso. Né? Então, é, existe uma pré-exposição natural da gente né, pensar isso. Você vê esses líderes históricos, esses líderes religiosos. Então, é muito interessante você lidar com essa questão. Ah, Você defende o direito dos humanos. Então, se a gente for pegar a gênese desse... Nesse termo, uma, uma pessoa chama a outra de mano na periferia porque reconhece uma certa irmandade uhum. que vem muitas vezes de um laço de solidariedade que é traçado nessas periferias, nessa vida de periferia que sem esses laços você não tem uma sobrevivência, você não é capaz de sobreviver na periferia, uhum. é, você exportando aquele modelo social do apartamento, de classe média, ninguém se fala, ninguém se conhece. Isso. Não, o Maria me presta aqui um ferro de passar, o meu aqui precisando de um ovo, é, meu filho é quitado, não sei o quê. Né? Então você tem toda essa questão de uma irmandade uhum. na periferia, e o jovem, sobretudo o jovem, é, negro, periférico de São Paulo começa com essa coisa do humano no né? final da década de 80 começo da década de 90, surgimento do hip então o direito dos humanos é isso né? geralmente é colocado por gente que se diz cristã né? e ele tem uma origem do, da ismandade uhum. né? Cristo veio professado muito mais do que a, a gênese do, do direito humano mesmo que vai ser colocada por uma instituição notadamente branca, notadamente imperialista, que é a ONU, uhum. que vai dizer o que é o direitos humanos, lá na carta lá de 1948, do pós-guerra, pegando então uma, como, como o exemplo de uma derrota né, da sociedade, o, o, o holocausto né, nazista, que matou... Uh, 6 milhões né, de judeus, mas tantas pessoas. De, né, outros dos, de outros grupos. grupos, até chegar em uma média de 9 milhões de pessoas. não Estou dizendo que isso não é absurdo, uhum. mas o rádio britânico matou 120 milhões de pessoas de fome na Índia. Uhum. A própria Alemanha matou mais de 50 milhões de pessoas. Na ah, Rússia uh, também. Uh, uh, nas Índias Sharks, na, uh, na África, na África Setentrional. Então. Esse, esse mundo branco que, que colocou não é, uhum. em pauta e aprovou os direitos humanos, uhum. baseado né uma exceção de guerra nas bombas uhum. atômicas, tudo. ele é responsável por gerar uma estrutura de mundo em que, por exemplo, para um brasileiro mediano, seja mais mais fácil entender a defesa da propriedade privada de outrem do que da vida de uma pessoa que às vezes é parente dele, mas você tá drogadicto que a pessoa não entende que aquela pessoa tem direito. A casa do vizinho tem mais direito do que meu primo. Uhum. Então, E isso tudo é engendrado pela mesma sociedade. Então, é um pouco perverso né? esse modelo de direitos humanos também. Uhum. Né? Então, é necessário entender que todo mundo tem direito? Isso é absolutamente necessário. Mas também é necessário a gente entender que caminhos que esses argumentos tomam, não é? E de guarda-chuva institucional está por, tá, por trás
2: desses argumentos também. Isso. Então, vamos só organizar uma coisa aqui. É, no início, nós estamos aqui no bloco, com um que é definição. Né? Percebi que na fala dos convidados existe uma crítica, uma reflexão e todo um acompanhamento, uma bagagem histórica nisso que é muito necessário. Mais uma definição do que seria os direitos humanos, o Gígio é, é. começou a fazer, tornar para, para aquele ouvinte que ainda não é, pegou a discussão. É. De uma definição simples que já sem, depois a gente mete o pau. Aquela definiçãozinha básica. O que, é que são os direitos humanos? Bom, eu vou
5: colocar
3: um conceito que eu sempre falo em sala de aula, uhum. né? Que os direitos humanos é uma espécie
2: de espelho.
0: Espelho.
3: De que você não fazer com o outro é aquilo que você quer que não quer uhum. que faça o você. Uhum.
2: Ótimo. São o conjunto de direitos que são essenciais à sua, sua característica, O seu, o seu estado é, como a, ser humano, como pessoa. A sua Constituição enquanto traz,
3: traz a reboque, né? traz isso. toda essa gama de direitos. Né? O fato de você ter nascido
2: como um ser humano, humano né? isso. São que direitos humanos. Isso
3: faz com que você tenha uma série de direitos
2: que vão na então, Declaração de Direitos Humanos, aí é, que
3: podem ser ou não previstos na lei. Né? Na é um lei. chama de direito natural.
4: Isso. O mas para mim o, é, o direito humano ele é uma
3: espécie de peso, né? Você não
2: desejar, você não fazer com o outro você é, não faça, que faça com, com você. você. Exatamente. E nós temos aí é, é, essas críticas que eu achei interessantíssimas a partir do momento daquela, dessa visão histórica do Bruno, em que houve a, a, a pós, o pós-guerra, um, aí você me corrige se eu estiver errado uma espécie de, de remorso da, daqueles grupos dominantes, eurocêntricos, de que houve, houveram grupos que eram importantes para eles, no caso judeus, que houve milhões de mortes, não que isso, que isso seja uma coisa se assim, passada e percebida, mas naquele momento é, foi-se questionado sobre qual seria o valor da vida, porque tinha grupos que eram importantes, que tinham riquezas, que detinham poder, que detinham uma história né, para a humanidade ocidental, para o grupo ocidental das nações. E então eles começaram a se questionar sobre o direito à vida dessas pessoas e utilizando inclusive daquele espelho, se eles podem matar judeus, podem matar ciganos, podem matar negros, podem matar homossexuais, o que os impede de, no futuro, outros regimes totalitários matem também pessoas como nós, como pessoas do, do meu país que estão lá, são migrantes lá. Então, houve houve uma espécie de, de, de remorso e, então, suscitou uma questão que deu origem, então, a esse ao julgamento de Nuremberg, que veio também, posteriormente, com, com a declaração. É, eu, eu, será que me fiz entender? Eu acho que eu peguei um pouco dessa é, ideia. Eu acho que, assim, a palavra remorso,
4: houve, houve, houve sim, né? mas a narrativa é muito brilhante no sentido de... De mostrar que o totalitarismo ele, ele é completamente despido de qualquer tipo desse tipo de, de articulação. Ele uhum. é um discurso. Uhum. E, como um discurso, ele é legitima tanto o um soldado que jogou o judeu no fogo quanto o um judeu que foi para o fogo. É? Então, ele é, um, ele é um discurso. Então, eu creio que uma, um dos espetáculos de, dis, de destruição que, de certa forma, acelerou esse processo de, de, de lideranças mundiais. Dizerem, não, a gente precisa se juntar para começar a pensar uma espécie de legislação que, que, Proteja minimamente. que não tenha fronteiras. Uhum. Né? E, que ela consiga ser maior do que o relativismo cultural. Uhum. Então, abater bater na esposa na minha cultura é aceito, assim. não desculpe, agora não é mais. Né? O relativismo cultural agora está em chefe, porque nós temos, o seu país assinou lá uma lei, uma carta de direitos, uhum. né? um conjunto de direitos que diz que não é legal você bater na sua mulher né? Então você olha a sua cultura Então tem a perspectiva né? colonialista Tem a perspectiva bacana Enfim, é da cultura? É, mas pô, Eu acho que não é bacana Eu acho que não é legal então, Eu acho que realmente a gente tem que né, pensar Que de certa forma a humanidade a, para, para o bem ou para o mal né? A toque de caixa Uma civilização branca sempre tendo isso em mente Uma civilização né, colonial Ele se globalizou Ele, ele, ele se juntou e aí, a, a Declaração de Direitos Humanos já é um espelho desse mundo que se pensa enquanto um, 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 é? um, um só. É? Independente da sua diferença de raça, independente se você nasceu do outro lado do mundo, diferente se seus antepassados pertencem a essa etnia ou essa etnia, a Carta né, do Universal dos Direitos Humanos entende que todo mundo tem direitos mínimos a serem garantidos a ser é, acesso à educação de qualidade, a vida, é, acesso à sua vida, acesso à alimentação de qualidade, a acesso a condições mínimas a de liberdade. saúde, a liberdade, a liberdade uhum. de expressão, é, e, e isso é um reflexo do individualismo. Isso tem como legado, assim, isso é um reflexo. Então, direitos
5: para todos, todos
1: essas A polícia apresenta suas armas. Transparentes, cacetetes, capacetes, reluzentes E a determinação de manter tudo em seu lugar O governo apresenta suas armas Discurso reticente, novidade inconsistente E a liberdade cai por terra As pés de um fio de Godard A cidade apresenta suas armas Meninos os sinais, mendigos pelos cantos E o espanto está nos olhos de quem vê O grande monstro a se criar Apresentam suas armas As costas marcadas As mãos calejadas E a esperteza que só tem quem tá cansado De apanhar Apanhar
3: Além de toda essa, essa, essa Câmara de Direito né? Direito à vida, direito à liberdade A liberdade de expressão Está sendo garantido O direito também ao desaparecimento A pessoa não, é assim. não quer aparecer Na redes social não quer ser filmada, não quer ser... Que, que acaba sendo um direito decorrente
4: do um direito à, à privacidade. Né? O direito de imagem. De certa forma, então, se fossemos entender direitos humanos, se liga à ideia de respeito. Respeitar a vida do outro. Né? Na sua expressão, na sua liberdade, né? naquilo que produz felicidade desde que essa produção de felicidade não infinja o uhum. né? ah, meu tesão é pegar uma lâmpada fluorescente e descer na cabeça do homossexual na Avenida Paulista. Não, isso aí você não vai poder fazer, porque ele tem direito. Não. Não. Os direitos humanos guardam a ele o direito de ser homossexual. Né? Desde o momento que ele não está infringindo a parte de ninguém, isso. ele não está violando nenhum, nenhum outro. então é uma conquista grande, sem dúvida nenhuma, porque se você tem um estatuto da criança e adolescente, se você tem um estatuto do idoso, isso são desdobramentos, né? Se você tem constituições remodeladas a partir da declaração de direitos universais, é, um, é, um, é uma conquista é. mais sempre com aquela pontinha, da onde ela vem, quem são os caras que
5: engenham. É uma trajetória né, do mundo, até mesmo aqui no Brasil, mais ainda, cheia de absurdos, né? a gente vê essa, essa questão dos ideais humanos. E eu me lembrei quando eu estudei a origem que ele, eles desconta de, de, justamente nas, nas maiores catástrofes, nas guerras, na Revolução Francesa, com a primeira a primeira carta, né, dos, dos homens parte de lá. E é justamente uma revolução contra a, a igreja, né? Assim, do, 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 do do, do, como eu posso dizer, dos nobres, né, dali, dos burgueses, contra a Igreja. Pregando a liberdade, mas em nome também, pensando neles, na categoria deles.
4: Né. Você tem a independência dos Estados Unidos, em 1776, essa é revolução prancesa.
5: Você verificando e a, e justamente e a, a, a carta... E a independência, a independência e mineira, a confidência é. mineira. Ideais, e, então. e, e todas essa, essas revoluções, essas revoltas, né, nesse caso da Inconfidência, é, é, você, você percebe que o conflito, essa dualidade, esse, esse conflito entre burguesia, igreja e a sociedade Sempre é dos, dos dominantes e dos dominados né? Sempre é esse embaixo, assim, essa dualidade E aí você vê que é daí, depois que acaba tudo Que vem aquela destruição, aí que vem puxa, e agora? Como é que a gente vai reconstruir isso tudo? Aí se pensa na questão dos direitos. Isso é minha observação pessoal. Isso falando. aí vai se transformando. É, eu vejo que vai se transformando por quê? Porque aí já vem a, a questão política, porque aqui a gente já entra no outro bloco. O que é que colabora para essa decrupção da imagem dos direitos humanos?
3: Mas, assim, pegando um pouquinho do gancho que você falou, é. né? nesse sentido, eu sou um pouco... Maquiavélico, não no sentido senso se comum da palavra, né? mas maquiavélico no sentido de concordar com a Sim. ideia de maquiavélico. Sim, eu acho que nós somos perversos, nós temos um grau de perversidade mesmo, né? e é exatamente se nós sermos capazes de absolutamente tudo, é que o direito ele existe, né? o direito como um todo, e por isso os é direitos humanos. E aí a gente também mergulha num conceito que é bem interessante. Que a área Nares, quando ela, quando ela é, cobriu o julgamento do Eichmann, né, que foi um nazistas,
4: nazista,
3: né, que é matou legal, não sei é. quantas pessoas, não sei mil pessoas na Câmara de Gás, é, ela, ela criou, né, que, é, que é o é conceito banalidade. de banalidade do mal. Ela foi para esse julgamento, quando ela foi convocada para acompanhar esse julgamento, ela foi esperando encontrar um monstro. Alguém que babasse, né? alguém que tivesse, por mas não. Ela chegou lá e encontrou um burocrata. Um burocrata que executava exatamente com precisão e com eficácia que o que foi mandado. Né? E quantas, assim, quantas vezes essa burocracia estatal ela é violadora de direitos? Aí pegando um pouco o gancho para a atualidade. Eu não vou nem falar do governo Bolsonaro porque. Isso é, é, é um ponto pacífico, né? Nem ele, não é o governo, né? ele é, ele é <risos> essencialmente um governo violador de direitos humanos. Mas eu vou falar do governo Camilo Santana, que é um governo de esquerda e que também viola direitos humanos, entendeu? Em no nome dessa burocracia. Se você pegar a, a política de direitos humanos do governo Camilo Santana, é uma política patética, que não tem uma eficácia real na vida das pessoas que têm direito de em contraponto a essa política de direitos humanos patética, a gente tem uma política de segurança pública, que é uma política extremamente eficaz naquilo que se propõe de não de dar segurança às pessoas, mas de construir cercamentos sociais e sanitários de uma dada população que é tida como perigosa em detrimento de uma outra população que é tida como cidadã de bem. Então, então, essa questão dos direitos humanos, de direitos humanos, uhum. nesse sentido se aplica porque só quem tem os direitos humanos observados é o pessoal da classe média e da classe alta, o pessoal da, da periferia não. Então tem essa, tem essa, essa seleção jurídica, né? Uhum. Mas se vocês forem fizerem uma, uma pesquisa etnográfica no fórum próprio de lá, vocês vão ver os usuários das várias penais eles têm aquele perfil. porque é o
4: preto forbeu preto. O pobre, o preto.
3: Você vê na cinta das varas penais. Das, das mães que vão uhum. atrás de, de notícias, de processos de processo contínuo, né? E, não, e 90% das pessoas que usam as varas penais são, é, têm perfil. Agora, se você for nas varas de fazenda da pública, são as varas, tem onde corre o dinheiro, né,
0: que, que processo
3: contra o Estado, porque o perfil já muda completamente. Exatamente. O pessoal grande e o médio. Então, essa cisão... Uhum. né? Ela, ela já acontece de forma estrutural, então existe essa, essa né Nesse sentido, eu concordo um pouco com essa, com essa definição do ser comum né? de direitos humanos né? de o direito dos humanos. Os direitos humanos eles não chegam para aquelas pessoas que têm a sua humanidade renegada, que são os
4: pretos, os pobres os periféricos, os, os homossexuais... que vivem vivem né? pena de vida, né? É. São, como, as, as vidas que não, não são vida.
3: passíveis de luto, né? A gente é né? Já as pessoas da classe média, branca, que moram na aldeóia, boa
6: E Boaventura,
5: Boaventura, sobre o Sancel, que fala, que ele fala sobre justamente a, o, esse uso dos do direitos humanos politicamente, tanto positivo como negativo. Que, que cabe muito nesse teu discurso em relação ao atual governo. A, a,
3: a do negação dos direitos humanos no Brasil, ela é de muita gente. Quem aqui já ouviu o governador Camilo Santana defender direitos humanos? Por que, que ele não defende abertamente direitos humanos? Eu não estou nem entrando nessa questão é, política de. de né? Não, a gente tem um, uma coordenada de direitos humanos. Não, não vou entrar nesse
2: momento. Uhum. É, eu já ia citar isso. Eu estou um... dizendo
3: de, de tomar uma posição oficial mesmo, isso, isso. políticas
2: reais. Realmente voltadas para é, a
3: política, eles gente... voltaram direcionadas de humanas, uhum. de de gente. exatamente porque existe uma disputa de narrativa,
0: uhum. da, da,
3: De narrativa de, de, dessa securitização do Estado entendeu entre o, o governador Camilo Santana e o capitão Wagner, porque o capitão Wagner tem aquele discurso: banho do banho, do mundo, e esse discurso é de voto
2: exatamente né?
3: então ele não defende abertamente porque ele quer ganhar volta então há uma rifagem uma rifa né que é uma... Uhum. há uma há uma rifa dos direitos humanos em nome de uma política eleitoral partidária entendeu uhum. essa é a minha crítica ao governo do PT uhum.
0: assim,
3: Os governos do PT não eles não enfrentaram é, a essa, 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 essa hegemonia né, da barbárie em
1: relação aos direitos humanos. Eu, eu gostaria de ver, uma vezzinha só que fosse, o Bob invadir e prender um traficante no condomínio de luxo. Mas isso eles não fazem, não é seu secretário de segurança pública. Lá o caveirão não entra, não é comandante-geral da polícia.
5: Qual a responsabilidade do governo sobre essa
1: ação? O que não podemos admitir é que um representante do Estado seja mais violento do que aqueles que a gente acha que precisam estar presos por serem violentos.
2: Champinha lembra dele o jovem que torturou e matou o casal Liana Friedenbach e Felipe Café há quatro anos vive dias de mordomia em um centro de recuperação.
6: Champinha tem um quarto só para ele. TV, móveis e eletrodomésticos novos. E não precisa se preocupar com o trabalho. É em frente à televisão que Champinha passa a maior parte do tempo. Para as autoridades do Estado... Tudo normal. Bom, eu não acho que tem nada de mais ele ver televisão. Melhor do que ficar acorrentado. Não tem nenhuma regalia assistir televisão. Apesar de prevista em lei, a forma como o Estado tenta socializá-lo não agrada aos moradores da cidade, que testemunhou em 2003 um dos crimes mais bárbaros da história.
1: É revoltante isso aí, para o Brasil inteiro. Isso aí é o reflexo do nosso país, né?
6: O bandido, ele tem mais mordomia do que a gente que trabalha, né?
5: Ele, ele vai querer aquela vida pro resto da vida. Para que, que ele vai querer ir pra rua? Ele vai querer continuar lá.
6: Acampados em um sítio da região, Liana Fridenbah e Felipe Café foram torturados e assassinados por Champinha e outros três homens. Liana ainda sofreu por cinco dias abuso sexual champinha menor de idade à época ainda cumpre a medida socioeducativa, prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. A nossa lei é muito fraca em relação a crimes. A lei brasileira, além de ser fraca, não se cumpre.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Acho que dentro do bloco 2 e bloco 3 aqui, mas é o seguinte. Pelo que eu percebi, é, é, existe uma o tema direitos humanos ele está sendo utilizado, ele é flexibilizado e é usado como uma moeda para o discurso de partidos, apesar de que nós temos no governo federal o Ministério da Família, Direitos Humanos, etc. Nós estamos no governo estadual, uma secretaria, nós estamos nos governos municipais, por exemplo, como de Fortaleza também, uma Secretaria de Direitos Humanos, mas eles são facilmente manipulados no discurso para poder apoiar algumas políticas, inclusive militaristas, como essa.
3: Olha, qual é, assim, pegando um pouquinho dessa coisa da, da dicotomia de né? direitos humanos.
2: Dizem humanos. que existe, tem até coordenadores,
3: mas ah, na. Ah, efetivamente não tem. Tipo, qual é a política de segurança pública que é o carro-chefe do governo do governo Será
2: Pacífico?
3: Ah, é, o raio.
5: é o
2: raio.
4: É o raio. O
3: raio é a polícia que resolve. Tá né? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a minha pesquisa sobre o raio, em hum. 2012, Havia 60 policiais, 60... 60... 60... hoje em dia são quase 2 mil. Com essa, com essa questão da expansão, né? Isso aí tem a questão da eficiência. Né? O raio é uma polícia é eficiência e tal, mas pela fala dos moradores e das pessoas que eu entrevistei, Sim. essa eficiência ela tem um preço que é a violação do direito humano Nos relatos que eu tive, eu, eu não posso dizer que o raio viola os direitos humanos porque eu nunca fui abordado pelo raio. Mesmo sendo negro, mesmo sendo preto, né? Porque eu moro numa área, numa área de classe média, né? na praia da SEMA, e o pular o rádio só passa, ele não, não cai, não, não. né? Já na periferia ele sempre cai no mesmo lugar. Então, o rádio sempre cai no mesmo lugar. Então existe essa, essa, essa opção do governo, do governo do estado, uhum. em priorizar uma
5: política de segurança pública
3: que, pela fala das pessoas que eu, que eu conheço, que eu entrevistei é uma política de violação de direitos, Isso é uma
5: reflexão é. justamente dos da, da, direitos humanos, dessa, dessa coisa de, de... Por exemplo, de parte, acredito que desde a ditadura eles vêm pintando essa coisa que direitos humanos é para ah, vermelho... Tem, é, tem um, direitos um humanos é, é de comunista, é? Mas, 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 mas é disso, percurso, né Mas, para além disso, a lógica
3: neoliberal é. é uma lógica de diluição de direitos, né? Tipo, o indivíduo, ele, ao mesmo tempo, ele é, ele, é, ele, ao mesmo tempo não, ele é empreendedor de si mesmo. Então, eu não quero direito porque eu mesmo pinto. Para quem sabe, que isso não é uma grande falácia. E é, para ela, é, é. a lógica neoliberal, tem também o Estado securitário, né? Qual é o grande feitiço das pessoas hoje em dia? Não é saúde, não é educação, não é cultura,
4: é segurança. As pessoas querem segurança.
3: Então, Existe na sociedade, né, uma produção contínua de inimigos públicos a serem combatidos.
0: Uhum.
3: E contra o inimigo público difuso e a todos tem que ter uma uma polícia eficaz. Nesse sentido, essa hipermilitarização, essa hiperostensividade que alguma política, representam, ela representa, ela vem refrear um pouco o sentimento de, de insegurança que a gente tem. E a, a venda da segurança como mercadoria, porque o neoliberalismo trabalha muito nessa coisa de, de, de transformar direitos em mercadoria. Né?
5: Tudo é, é. mercadoria. Né? É, tudo
3: é homem né? o homem e mercadoria. Se não tiver
5: lá arrumado, eu não vendo cadeado.
3: Pois é, é isso. Não. homem e mercadoria, como já, já disse o um e-mail. É, e, Bruno,
5: <risos> na, na sua visão, assim, essa questão dos do direitos humanos, pegando o gancho do essa o que vem a colaborar com essa vamos dizer assim, deturpação dos direitos humanos aqui na nossa
4: sociedade? Eu acho que assim, é, penso, né, acho, acho que ninguém está perdido, é, eu penso assim, que é muito raro efeito a gente está toda hora tentando tentar trazer uma definição de direitos humanos. Então, o direito humano ser é isso, é isso, é isso. E a Hannah Arendt, ela vai direto, é, é o direito a ter direitos. Então, o que uma secretaria de direitos humanos pode fazer no enfrentamento a essa territorialização a essa, essa segregação e tudo mais é, entendo, direito humano não é um negócio que vai chegar lá e vai operar um milagre direitos humanos é um, é um setor político e, e, e jurídico né, da sociedade, de uma organização democrática, para que é, se assegure o direito a acesso, por exemplo, à educação então, uma secretaria de direitos humanos não faz nada sozinha, ela vai ela, ela para que isso seja efetivo e isso seja transformador e que de fato isso venha a ser direito humano e comece a ser entendido por outras formas, de outras formas por uma população que acha que direito humano é a defesa de bandido, não você ser morto em via pública pela, pela polícia ou que uma outra pessoa toma um tiro porque o cara confundiu um guarda-chuva com uma metralhadora, é, é, ela é uma instituição que ela não vai agir só, ela vai agir com uma instituição de saúde que vai levar condições de saúde, de trabalho, de consciência alimentar. Na
5: própria educação, né? A partir, a
4: partir do momento que uma criança entende o que é direito humano, ela vai começar a lutar para ter uma escola melhor. Uhum. Porque direito humano não, não, tem a ver, não tem a ver necessariamente com, com contenção de morte por violência policial. E esse, essa é a leitura é, do senso comum que está tá, pregoada no jornalismo. Exatamente. Feio. Você, intencional. Né, é um, e, intencional, você é se torna tá intencional mesmo. Gente. Intencionalmente mal feito, né? planejadamente mal feito. Então, é, para essa camada da sociedade, direito humano, essa, essa, essa partícula, esse conceito, é a defesa daquele cara que é um violador de, de direitos. É, é a defesa de um traficante, é, que você não pode matá-lo.
6: Não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. Enquanto a gente ficar passando a mão na cabeça de bandido nesse país, e qualquer tipo de comentário que você faz contra bandido, o cara vem e te arrebenta. Ah, oh, o cara está metendo o pau no bandido, não pode. Olha, porque os direitos humanos, os direitos humanos, e os direitos dos humanos vítimas. Enquanto a gente continuar tratando bandido com deferência, com carinho, com amor eles vão continuar matando vocês. Eles vão continuar matando gente que não tem nada a ver com, com, com a situação. É lamentável.
4: Dentro de uma política, de um cara que está acendendo na política, junto com outros fascistas, dizendo que bandido bom é bandido morto, mesmo que ele divide o Senado, né? divida a cadeira de deputado,
6: um ex-senador
4: que né? trafica cocaína, todo mundo sabe, pôs um helicóptero na terra, não sei quem. Uhum. Enfim. Então, essa nomenclatura do bandido e essa nomenclatura do, do, do direito humano associada, é, sem entender que o direito humano é uma garantia de direito a ter direito, né? Ele não é uma coisa só isolada. O direito, essa coisa chamada direitos humanos, ela não vai funcionar isoladamente, é, sem estar é, anexa, conjunta, né? e, em planos de ação conjuntos, com um sistema de educação uh, eficiente, gratuito, com uhum. um sistema de cultura, de produção cultural, de pegar um a moçada e colocar para produzir audiovisual, de pegar um a moçada e colocar para produzir grafite, de pegar o um pessoal do skate e dar incentivo, e tudo isso, isso tudo está em torno de, de, de direitos a ter direitos, de você poder progredir na sua vida, de você não ter que uh, uh, pensar e dormir pensando, não é? Como eu imagino que N mil jovens, milhões de jovens vão dormir nas, nas suas casas pensando se amanhã se ele não vai se render para o tráfico amanhã e começar então, a trabalhar de aviãozinho porque ele precisa colocar dinheiro na casa dele, que é uma coisa que precisa render porque a escola dele é uma miséria, porque o sistema não vai colocar ele num lugar melhor não é? porque o desemprego está às portas, não tem essa então, perspectiva para... não tem essa perspectiva as facções estão crescendo, Estamos é uma crescendo. promessa de futuro, futuro. aí todo dia eu vou dormir amanhã eu vivo, amanhã eu não vivo amanhã eu vivo, amanhã eu vivo, amanhã eu vivo, amanhã eu vivo Então direitos humanos é, é a garantia é, de, de que vai haver um sistema que né, vai envolver educação, saúde, cultura é, moral, Sim. empoderamento aí, representatividade, representatividade. Tudo oportunidades Oportunidade, tudo isso junto para formarem seres humanos, entende? aí direitos humanos, Plenos. seres humanos suas autônomos, capazes de, de de suas si, capacidades. capazes de lutar pela sua comunidade, uhum. advogados, cineastas, assistentes sociais, saindo dali. Uhum. Não é? O direito humano não vai fazer isso sozinho. Então, enquanto ele estiver tendo que ser o cara que vai lá, não mate esse cara, por favor, ele vai ficar sendo direito, esse direito setorizado o direito, o direito dos humanos. Deixa, deixa, os direitos deixa, de, humanos
2: lá. Eu entendi. não vou fazer uma pergunta. Dentro da tua fala, talvez até... até... É, você se coloca se pressione um pouco aí, mas dentro da de sua fala sobre a Secretaria de Direitos Humanos quando ela tem que trabalhar juntamente com outra secretaria para poder conseguir políticas efetivas, dá-se a entender numa, numa fala como essa que esse departamento que é do Poder Executivo, seja estadual, seja municipal, ele ele é aleijado, ele não tem capacidade de fazer de trabalhar sozinho. Uhum. Ele, ele então exerce uma atividade espécie de fiscalização, mas ao mesmo tempo ele precisa de alguém que o apoie, outro departamento. Isso já não deveria ser feito pelo fiscal da lei, que seria o Ministério Público, ou outra entidade como Defensoria Pública para ajudar e fazer o cumprimento. Nesse sentido, a gente não vê nada se efetivando e a gente tem uma perspectiva ruim, uma, talvez uma noção de que o Estado ele está falhando, ele é falho totalmente. Quando ele se propõe a proteger direitos humanos, quando ele se propõe a ter políticas de direitos humanos, você acha isso? Você acha que o Estado falhou?
5: Completamente. Eu já, eu já, eu já, é eu um já tenho outra visão, eu, eu acho também, que é o plano dele, é o plano dele é esse, é falhar. Porque só quem trabalha ou, ou trabalha dentro de uma instituição federal, estadual, hum. de direitos humanos, os que se propõem a trabalhar de verdade, não sabe a dificuldade, o quanto são sabotados dentro da própria instituição.
4: Eu ia chegar lá.
5: A rede não funciona. A rede não funciona. Eu digo por mim mesma, uma assistente social. Já briguei com coordenadora de posto de saúde, porque perdeu um documento em, a qual pedi, implorava para que alguém fosse na casa de um senhor que não podia andar. Tinha o direito à saúde violado, sendo violado e... Nada de equipe chegar, a gente vai num lugar. E isso vai depender, porque todo, todo lugar tem pessoas boas aqui tem pessoas ruins. E as boas adoecem. Chegam Se a, a, a adoecer.
4: Ele falhou. Né, eu ia ter nesse sentido. <risos> ele falhou, mas dentro de um Estado neoliberal, hum. em que tudo deve virar mercadoria, ele deve falhar. Ah, esse é o projeto. É, ele falhou. Falou, mas... tá
2: cumprido. Ele falou que vai tá cumprido. Ele falhou. Para
4: a, a pra gente que vai fazer uma análise. Que seria um estado de não. sucesso. Uhum. Mas ele está cumprindo o papel dele, dentro dos mantenedores de uma lógica neoliberal que se impõe historicamente, e é a lógica que a gente está vivendo. Então, você precisa vender segurança, você precisa vender escola particular, você precisa vender a ideia de sucesso isso tudo vai ter saúde tudo, privada. Isso tudo vai ter passado pelo mercado. Você falou, na,
5: ele falou das defensorias, é uma dificuldade muito grande até do, dos próprios funcionários da instituição. Quando eles querem entrar no, numa ação justamente é, de moradia de, da, das etnias, né, dos indígenas, quilombolas, é uma burocracia que você não tem noção. Só quem está lá dentro é que sabe. A dificuldade chega a ser desestimulante para algumas pessoas. Para as, tem, tem gente muito guerreira, guerreira no sentido não romântico da palavra, guerreiro mesmo, que vão até o fim da instituição para buscar uma saída para quem está sem moradia, para quem está com os seus direitos todos violados. E é, é, quem está lá dentro sente essa, essa contra, essa pressão de voz assim, não, estou querendo minar o meu trabalho, eu, vou, eu faço isso, mas não me desfazem, e aí é só quem está mesmo, é, é coisa de quem ama mesmo, não é nada... O serviço social para mim também, tem muita pessoa que diz, o que você é está que fazendo nessa profissão? Não dá dinheiro? As pessoas não entendem, é quem ama, quem está realmente assim, querendo uma transformação, uma melhoria, porque é um tópico a gente dizer que a desigualdade vai acabar, mas que ela pode é, diminuir, ela pode a gente tem que fazer a nossa parte E dentro da minha pesquisa de direitos humanos, pegando o gancho, eu fiz uma pesquisa é, de como os direitos humanos, especificamente aqui no Ceará, na mídia policial, como é que ela trata os direitos humanos? E eu assisti, eu acompanhei direto, foi muito trabalhoso para mim, 56 edições de um determinado programa policial. Eu encontrei mais de 30 menções aos direitos humanos nas reportagens, por repórter, é, pessoas capacitadas, algumas diplomadas, outras não, né? porque o a questão do jornalismo aqui no Ceará vem muito do, do rádio e muitos não, não têm formação acadêmica, mas têm experiência né, na, na comunicação. E nenhuma, nenhuma das matérias a qual o próprio jornalista ou o entrevistado ou o apresentador, nenhuma fizeram uma reportagem para respeitar que direitos humanos, uma contrapartida. Uma versão, uma outra versão do espaço E isso é o que eu acho assim, muito grave grave mesmo. É uma
6: violação. É uma violação de direitos. Essa serigrafia que eu fiz para vocês, para a Anistia Internacional, que mostram dois animais, dois cachorros, falando nós somos contra os direitos dos animais, né? eu sou contra os direitos dos animais, é exatamente é uma síntese disso, sabe é de você encontrar na rua pessoas uh, que não querem uma lei que defende pessoas. assim Direitos humanos não é defender bandido. Direitos humanos é para defender quem não cometeu crime. Quem cometeu crime é para defender policiais. É o direito à água, é o direito ao ar puro, é o direito à alimentação, ao saneamento básico. Os direitos humanos são a última fronteira antes da barbárie. Eu, assim, eu... sem
3: querer ser deselegante, né, mas eu vou te contar de vocês dois. Eu acho que o Estado não falhou.
2: Não falhou? Não.
3: Poxa. Eu acho que o Estado burguês, o Estado burguês tão liberal, ele é isso mesmo. É. Ele, por isso que eu acho que ele não falou. É Tem, mas né? está
5: faltando. Tem direção, mas está
3: faltando. Não, não, nem ele, é ele, 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 ele quer exatamente é, é minar as pessoas dos direitos que ela tem. Nesse sentido, tem um teórico que agora está sendo muito, muito protejado no meio acadêmico. Né? Eu até de forma jocosa, chamo esse teórico de coentro. E você não sabe o que bota e bota ele que dá certo <risos> que, é, que é o que é, e é, é o conceito de necropolítica. o estado neoliberal ele é essencialmente um estado necropolítico que determina que uma grande parcela da população que sobra socialmente né, que não serve para absolutamente nada, que a vida não é passível de luta, essa parcela da população ela tem que morrer, ou de forma violenta ou por negação, por negação de, de,
0: de, condições
4: de direitos, condições.
3: Direito, direito à educação, direito, direito à saúde, direito à moradia. Uhum. Então, o Estado neoliberal, ele é essencialmente um Estado né Então, por isso que eu acho que ele não falhou. É, aí, aí, aí tem a diferença né, entre, entre a questão material, a questão prática uhum. e a questão formal. A nossa Constituição, lá eu sou péssimo de decorar o artigo dentro advogado, a nossa Constituição acho que é o artigo terceiro, né, que fala dos fundamentos da República, da República Federativa do Brasil, coloca lá que os direitos humanos são fundamentos. Ou seja, qualquer política pública, ela tem que ser, ela tem que observar os direitos humanos. Ela tem que ter
2: em sua essência Não. os direitos humanos. A essência
3: de qualquer política pública, de qualquer lei, são os direitos humanos. Ou seja, Todas as pessoas têm que ser, ser tratadas com, não com igualdade, mas com equidade.
5: Equidade.
3: Né? É, que é diferente, equidade e desigualdade. É. Então, assim, é, é, eu acho que o, o Estado brasileiro não falou. Ele está indo muito bem, obrigado. Agora, cabe a nós mudar essa dinâmica. A nós que eu digo, eu não, eu não sou arrogante, romântico, nem sequer feliz de achar que eu. Com 40 e poucos anos vou mudar alguma coisa. Não, eu acho que eu não vou conseguir, não tem essa ilusão. Mas eu acho que a gente pode, cotidianamente, a gente pode fazer alguma coisa. Né? Eu não acredito mais em grande revolução estruturais, né? eu acho que do lugar que eu estou eu posso modificar. Na própria sala de aula dele, mas assim, é, eu estou estudando muito um autor, um autor coreano, chamado Biun Shuman.
5: Ah, depois você vai passar essas, essa, essa, tá essa biografia. Estou tentando gente. não ser
3: tão academicista. Né?
5: <risos> Pode continuar.
3: Vai, vai, vai. O, o Bicho Churran, ou o bicho ré, né, como a gente chama. <risos> o Guilherme é o bicho ré, ele tem, ele tem algumas obras que tratam exatamente dessa dinâmica neoliberal do século XXI. É, a topo, topologia da violência, sociedade da transparência, sociedade do cansaço, hiperconectividade. Hiper então, o que, ele, o que ele diz? Ele diz o seguinte: ele diz que, primeira coisa, a lógica neoliberal é uma lógica neuronal. O que, o que se entende por, por neuronal? É uma cultura, uma ideologia que de tão incrustada, de tão de, de, a gente é bombardeado o tempo inteiro com essa lógica, né? Com a lógica de fato você mesmo, né? você é responsável por isso e tal, que você acaba achando que isso é natural. Exatamente. Você acaba naturalizando determinadas coisas que não são, uhum. que não são naturais. Condicionadas. Por isso a depressão ela é, é, tem um caráter epidêmico. Síndrome de Burnout, é, enfim, essas doenças de esgotamento mental, elas são elas são, doenças, são as doenças do século XXI. Isso, né? enquanto no século XVI eram essas doenças como a é, peste bubônica, oh, né? É, essas doenças que, infecciosas. Hoje, espanhol, dia, é que hoje em dia as doenças uhum. que matam as pessoas são doenças produzidas pela pela estrutura social. Uhum. e aí você você está tão entrado, que, tá que é lá, lá, cara,
5: a sociedade acha normal, normaliza coisas absurdas, como por exemplo, vou, vamos voltar para nossa realidade aqui do nosso estado o ouvinte que é de outro estado, aqui no estado, fizeram umas. em determinados bairros, a qual a violência em números, né, na, na contabilidade de números, estava elevada. Então, eles fizeram aquele. as torres, as torres de observações.
3: Eu estava inclusive ganhando um trabalho sobre
5: isso. E, e aí eu fiquei pensando, eu até discutir, por que. por que essas torres estão logo ali, naqueles bairros, e os próprios moradores, alguns moram na, na região acham acharam aquela ideia não. massa mas,
3: Ótimo. mas assim tá mas como é você tá ali de aquele
5: de homem de com de uma de arma de na mão. mão porque fica com a arma aí passando ali vigiando você na mira daquilo ali mas você não mas não estão pensando o quê na escola
3: Olha, aí. Nós, sai da prisão. É. é. Mas, mas assim, mas eu, eu volto sempre para os clássicos. Né? Tem um professor meu que eu, eu, eu amo, que é o professor Jadá. Abu Jadá é o raio, que é assim, eu estou falando disso. Tem mesmo, acho. não tem mas um que nome. É... Não, porque ele é palestino, ele é uma das minhas. Não, eu pessoas. sei,
5: mas aí tu não criou meu nome para facilitar
3: na rua. Não, não tem. Não, não tem Dessa é vez não, é é é, não, é, não tem. tem. Já dá, Já dá. Já, já dá. dá. Já dá, pronto, já dá. Maravilhoso, sim. eu sou, sou um fã, além de ser uma pessoa que eu sempre gosto muito de ouvir ele falar, ele é, um, ele é uma, uma elegância, né? se os deuses personificaram a elegância, acho que é ele.
5: Nossa, sou
3: fã dele, declarado.
5: Quero receber um último elogio desse.
3: E é, o professor Jardim, ele me falou uma coisa uma vez, eu nunca mais
5: esqueci,
4: como porque... ah, estava baixando ele, ah, eu fiz o sotaque dele. Marcos, é quando você não souber o que fazer, volta às classes. E eu vou ter
3: O Hobbes, um autor do século XVI ou XVII, é. É, no livro Leviatã, ele pegou, ele fez a dialética entre direito e segurança. Que às é vezes você abre mão dos direitos fundamentais né,
4: em nome da segurança.
3: Essa lógica hobbesiana, do Estado hobbesiano, ele é Tão atual hoje em dia, até aqui no Brasil, do Brasil porque é, as pessoas elas abrem, elas abrem mão do direito básico dela em nome da segurança. Uma ilusão assim, de segurança. Uma é questão, ilusão de segurança. Porque, porque essa ilusão de segurança ela é vendida para a parte psicológica neoliberal. É Olha que interessante, eu estudei muito tempo abordagens policiais e nas periferias vocês sabem quais são, qual é a, a abordagem que os pirangueiros, né, que também é uma outra categoria, eu estou trabalhando na minha.
5: Na os pirangueiros
3: minha... são fetim. São de fetinho. Que eu acabo pegando esse termo e transformando no devir pirangueiro. Eu acho que os pirangueiros de todo mundo tem que se unir, né? Sim. Eu Sim. mesmo. <risos> é aquele bocado. É o manifesto <risos> pirangueiro. É aquele manifesto do partido pirangueiro Nossa, nossa, show de bola. Eu acho que tem o devir pirangueiro é o que vai nos salvar.
2: Um Socialista,
3: é isso. Então, esses meninos disseram para mim o seguinte olha, eu prefiro muito mais a abordagem do raio do que a abordagem do mundo. Exatamente porque a abordagem do raio é uma abordagem mais militarizada, né? mais técnica, uhum. e é uma abordagem que,
5: que é uma abordagem que
3: viode, você passa por sempre que estrejar. Porque você imagina, você está passando na rua e de repente você é parado
5: e é uma forma de com parar Com uma,
3: uma, uma carabina, uma escopeta
5: apontada.
3: Para né? então, você, você tem que eu não nem o que você está sendo abordado. Mas isso, isso é uma discussão bem interessante, porque as abordagens policiais no Brasil ela não tem um marco legislativo
4: fechadinho, padrão. Ah,
3: não tem, conceito. Eles falam o seguinte, o artigo do Código de Imperativo Penal acho que é o 243 ou o 247. Eu sou péssimo uhum. declarativo. Fala o seguinte: o agente de segurança pública poderá proceder à busca pessoal, que ele abordagem é chamada de busca pessoal. No caso, de fundada suspeita. Só que não existe uma definição legal de afundado suspeito. Afundado suspeito por uma, uma súmula do STF tem lá escrita. Afundado suspeita é, tem a ver com o comportamento, né? Com o comportamento da pessoa. Comportamento né? por exemplo, se eu tiver um caso aqui de 30 e poucos graus com sobretudo e a polícia tem notícia de que uma pessoa com sobretudo está prestes a assaltar uma farmácia, e está portando uma arma, isso é um comportamento suspeito.
2: Ele, pra...
3: é, é, é um comportamento suspeito, tecnicamente. É, só que o que, que acontece? O comportamento suspeito ele, ele cambia, ele acaba sendo cambiado em suspeito, o que é ilegal. Né? É aí que entra a figura do piranheiro né? Você anda tá de boné, é, boné de abarreta, cabelo de luto, espulseirinha do reto, bermuda de veludo. É, blusa da grande, que da né? corona, é. isso, é, isso, isso, torna você um ladrão potencial. Isso faz com que você tenha um pouco de peito. Hum. Então assim é uma, é, uma, é uma, questão. Então existe uma falha do né, sistema de justiça no sentido de controle, de fazer um controle externo das abordagens policiais. E, assim, eu fico... E a ver... polícia
4: não, tá, não vai sair parada, não.
3: exatamente é? Exatamente. A nossa polícia, ela, ela, a, a nossa experiência de policiamento, ela, 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 foi, ela foi criada a partir da, do racismo, né? A primeira experiência que a gente tem de policiamento foram um dos feitores de escravo, de escravo fiscalizando os um escravos, né? Tem até uma historiadora maravilhosa, chamada Marina o Grande que ela tem um livro chamado Feitor Ausente, que ela faz para uma reconstituição da experiência de conhecimento, uhum. né, enfim. Mas aí o que que, eu ah, o que, que acontece? Eu estou falando que os pirangueiros eles vão salvar o mundo? Eles vão nos salvar, inclusive, a mim? Porque mesmo com todos esses estigmas, eles resistem. Eu vou continuar andando com o meu chapéu e a barreta, uhum. com a minha pulseirinha do reggae, com o meu cabelo com luzes, mesmo sendo apontado eu resisto.
2: Com a minha aí.
3: É, com a minha chinelar, eu, com o meu, meu chinelo, com a minha sandália da Kenner, né? é
0: com, com
3: a minha performance corporal de abanar o rabo, né? que eles viram que eles viram ele, abanando o rabo. Né? <risos> é, né? é gigado, assim. Mesmo assim eles existem, e eu acho que a gente tem que aprender com isso. A gente tem que aprender a resistir.
4: Né? Mesmo que o Estado, que a dinâmica social diga que a gente tem que tem, tem, isso, quatro, se
3: enquadrar um em determinado uma determinada moldura de homem Isso.
2: ou mulher Faz parte da estereotipação social que o Estado ia acabar um interpondo e ligando, né? se tornando um estigma, né? por sua vez. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nessa segunda-feira que o Brasil vai continuar no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A postura contraria o que prometeu Jair Bolsonaro durante a campanha. O discurso de 15 minutos da ministra foi feito durante sessão do comitê em Genebra, na Suíça. Damares ainda listou temas que vão ser prioridade na pasta, como políticas públicas de proteção a mulheres, crianças, índios e pessoas LGBT. A ministra ainda pediu apoio à candidatura brasileira para a vaga no Conselho de Direitos Humanos nas próximas eleições. O Brasil continuará, senhoras e senhores, plenamente engajado com o sistema internacional de direitos humanos. Aproveito a oportunidade para solicitar respeitosamente o apoio à candidatura brasileira a este Conselho nas eleições que ocorrerão em outubro vindouro. Sem se referir diretamente a questões ligadas ao aborto, Damares afirmou que defenderá o direito à vida desde a concepção para todos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês a respeito dos seres humanos e nossa instituição, nossa organização estatal, né, estrutural. É, vocês estão percebendo como são as políticas do, do Ministério da Família, Direitos Humanos que, e das Mulheres, né? O que, que vocês acham do, desse tipo de política atualmente? A nossa Damares, nossa ministra Damares.
4: Bem, eu, eu assim, eu parto do princípio que é, numa democracia representativa, um é, corpo político de envergadura, seja ele lo, é, é, local, regional municipal, estadual, não importa a ele só existe a partir do momento que você reconhece essa. Então, eu não reconheço praticamente ninguém que está lá. É, Para mim, é um, um, um desmonte né, muito grande que está acontecendo. Então, eu não costumo falar ministro da Mare, presidente. Para mim, essas vagas hoje estão vacantes, simplesmente. Estão na um mão de gente muito qualificada. Agora, o que está acontecendo... É, Vem sendo alertado pela. A Brisola já falava uhum. do perigo do crescimento né, do neopentecostalismo enquanto uma força midiática. Ele já falava isso surgiu a primeira concessão de televisão é, ligada a uma igreja né, pentecostal Então veja bem, esse é um, esse é um assunto complicado porque você está lidando com o credo ali. Então. Em nenhum momento aqui nenhuma, nenhuma, Nenhum passeio dessa fala como fazer aqui Eu estou me dirigindo à, à religiosidade De uma pessoa que se diz evangélica Agora eu me oponho veementemente A qualquer tipo de fundamentalismo uhum. Porque eu sei que isso não acaba bem né? Então é, Nós estamos num país Que está acostumado A, 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 a ter ânimos acirrados Em torno de oposições é, uhum. Maniqueístas Então a gente vê perpassando Pelo futebol Pode, pode parecer uma brincadeira que eu aqui, mas não é. Porque isso movimenta muita gente e segrega do lado de cada arquibancada a bandeirinha assim, lado de cada arquibancada a bandeirinha é, assada. Isso vai perpassar a questão de gênero, da é? a, a identidade de gênero das pessoas. Enfim, praticamente todas as categorias. A sociedade dividida, não é então entre... entre quem é traficante, quem é distribuidor de droga, depende da sua cor. Quem é, quem é bandido, quem é semelhante, é bandido, não sei o quê, e quem é transgressor da lei, isso depende da sua cor. Então, é uma, é uma sociedade extremamente segmentada e nós estamos caminhando para uma segmentação cada vez mais violenta em torno dessas morais cristãs né, que estão adentrando o um ambiente de decisão política, do legislativo. É? De, um, de uma casa que então discute a respeito de leis que vão, vão se dirigir a uma população de mais de 200 milhões de pessoas, a qual a, ainda a esmagadora maioria não se, não se declara evangélica, e mesmo se declarasse essa lei não deveria é,
2: receber né a influência Exatamente. 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 Dessa, dessa categoria dessa né? então,
4: quando um ministério e vai ser responsável, então, por esse por esse universo chamado de Direitos Humanos, que na verdade é um universo que não é de intervenção só, mas ele é de uma fiscalização e de uma cobertura, uhum. né de que um anexo social vai chegar à população em forma de direitos, né, de alimentação, alimentação saneamento básico, saúde, é, mínimo, né, de cultura e dessas promoções todas, esporte e tudo mais, é, na mão de uma né uma pessoa que... Que viu Jesus na Goiabeira. Sim, já, Aí, que viu Jesus na Goiabeira, que viaja na maionese, que é completamente <risos> incapacitada, que poderia, que poderia perder o carro perante a acusação, é, julgamento, implementação de falsidade ideológica dentro, dentro. Imagina se eu assumo em qualquer faculdade, qualquer escola para dar aula e de repente meu diploma é falso, eu não tenho que me empreender, não. Eu... Tem uma certa missão também, eu acho, de. Causado, de criar polêmica, de chamar atenção midiática para essas pautas. Não que as pautas não sejam importantes em si, mas esse tipo de abordagem de pauta. Então você parar é, é, as pós-mídias, as redes sociais, para discutir durante uma semana que a mulher falou que o Jesus não vai Goiabeira, né, enquanto a Petrobras estava sendo reloada.
5: É, ela faz parte, parte do trono,
4: Fiz, Entendi, então...
5: de, de ser uma cortina de fumar para justamente. É, teve pedir.
4: outra polêmica envolvendo o Vintraldo lá, né? É também. Jamais, como educador, jamais vou reconhecer um cara desse como ministro.
5: Você vê, você conhece Os pessoas. O Kardashian né?
2: da, da política brasileira continuou, né? É,
5: sim.
4: Aí quando você é tem o um Jornal bom. Nacional fazendo o que faz e a Zorra Total falando de política e criticando a política, aí você fala mesmo, o programa chamado Zorra Total hoje na televisão aberta, é o um cara que. É a produção que melhor traz conteúdo político, então. Né? Mas parte da zona total. Não me representa, não me representa a discussão de direitos humanos, hum. escapa completamente Totalmente. a discussão de direitos humanos. Gigi? Bom,
3: eu acho que assim, o governo Bolsonaro não está de campanha.
5: Eu me espantei, porque eu já sabia que ia ser ruim, eu, mas não sabia, sabia que ia ser tão ruim assim. Que ser tá ser querendo o núcleo da Terra, né?
3: <risos> tá querendo atingir o núcleo. Eu já sabia
5: que ia ser ruim. Eu sabia também que ia ser, ser que ruim,
3: que ia ser. eu já eu tava me preparando pra porrada. Mas eu acho que a gente precisa ter essa experiência. Quero que ir até o final, porque, enfim, porque... É... Assim, na verdade, o Bolsonaro, eu acho que... É, aí Partindo para a questão da psicanálise né? Eu acho que é ruim quando a gente se ter no espelho E o Bolsonaro, ele é o espelho Nós estamos aqui O Bolsonaro falando Eu já vi um tio, meu paté Já vi um é, filho, primo Entendeu? Então, a gente é aquilo Eu mesmo? Não, a gente não sabe né? Só, você pode dizer, A gente tem conteúdo Bolsonariano né? Todos nós
2: Inclusive, tornando um teórico anos. agora, bolsonariano. É
3: bolsonariano, <risos> mas, mas, Mas é aquilo que eu digo, o bolsonarismo ele é maior do
4: que o Bolsonaro.
3: Vocês sabem por quê? Porque se o Bolsonaro sair, se o Bolsonaro morrer, né, enfim, se matarem o Bolsonaro, é como se acontecer algum e ele desapareceu da parte da terra. O bolsonarismo ele vai continuar e vão escolher um outro ícone para representá-lo. Para representar as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa passar por isso. Porque o Bolsonaro representa uma dimensão recalcada da gente na, na, na sociedade, uma dimensão, uma dimensão que a gente não admite. Né? Uma dimensão racista. Né? Porque, tipo assim, o né? chefe começa a fazer piada de preto. Né? Não, mas. É, eu não sou racista porque eu sou teu amigo. Eu não sou racista porque eu adoro mulheres negras. Essa coisa, né? Então, mas só, eu, eu já ouvi muito isso. Consegue
2: melhorar, né? é machista é ainda, não é coisa? Só que assim, a gente tem que
3: descobrir onde é que mora o racismo em nós. Eu, 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 me, eu me, mesmo sendo militante de direitos humanos, Eu sou universitário, mesmo sendo negro, eu acredito que eu tenho. Um conteúdo racista. Tipo, uma vez eu estava no carro, que na luz do Caxias, aí vieram dois meninos, dois pirangueiros, se aproximando do meu carro, o que foi que eu fiz? E eu estudo. Eu? Apertei o botãozinho, o vídeo subir. Porque eu tinha certeza, a convicção de que ele ia me assaltar. Então a gente tem que compreender o Bolsonaro, não como uma figura individual nefasta, esbrúxula. Não, o Bolsonaro ele, ele é
5: fruto de uma estrutura Isso.
3: E essas estruturas elas estavam
5: recalcadas durante muito um
3: tempo E, e ele veio coisa... assim, né?
5: pegando pela bola em 2015, 2013, 2014 Foi, não, foi assim,
3: essa, porque, porque o Bolsonaro é fruto do ressentimento das pessoas Olha, mas eu, eu quero ver lá viado, viado se beijando na rua eu quero ver uma mulher, é mulher trabalhando. É, eu não sei o
5: que é mas para que
3: isso? Eu quero ser atendido. Para que quero um espécie? Um um não, eu não quero não. Só que as pessoas não dizem isso. Em Bolsonaro, eles dizem que
2: é uma Pobre, no avião, no avião, não, não quero
5: não. não. E aquela, aquela clássica, eu nunca recebi, você e sua família, e estou fazendo faculdade, por que eles não?
3: Foi porque eu mereci, porque eles estão com um pouco do meu esforço. Então, quando essa, essa, essa camada da população começou a ter visibilidade, uhum. começou a ganhar. Porque, assim, a própria. Uhum. É como é que usa, né? Que né? é. tem visibilidade é ter poder. Então, quando o segmento. O segmento ó. Ao inconsciente, maravilhoso.
0: Uhum.
3: O segmento LGBTQ, né? É, quando começou a ganhar visibilidade de mulheres, uhum. Quando a minha empregada passou a ter um celular igual ao meu,
0: aí o negócio é
3: eu preciso encontrar alguém que provoque ordem na casa. Não é isso, o Bolsonaro. E se o Bolsonaro morresse, iriam encontrar alguma outra pessoa que pegasse essa, essa, esse conservadorismo. Por isso que eu digo, nós brasileiros, nós não somos um povo cordial. Nós não somos um povo musicalizado, um povo Nós somos um povo perversos agora sim agora a grande a grande questão é que, se a gente vai escolher entrar em contato perto da perversidade certa perversão, ou se a gente vai mais uma vez empurrar para debaixo do tapete
1: se um dia eu tiver poder para tal né não vai ter um centavo para onde um centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos vocês vão trabalhar Vão deixar de, vi de viver em cima da desgraça que vive o policial militar e o policial civil. São os coitados. Tem uma vida atrás daquela farda e não dão bola para essa vida? a meios de situação. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Que que é? Fazer careta? Uh, é assim? Por marginal? É isso que é? Direitos humanos é o um cacete. eu o linguajado, presidente. Minha censura, não. Essa é, essa é a consideração
5: que eu tenho, né? Minha consideração final faz parte, eu acho que cabe a nós que temos aqui a oportunidade de gravar esse podcast que vai para o Brasil inteiro, continuar nessa luta, é, tentando desconstruir é, esse, essa, esses estigmas que está por trás desse projeto, porque esse projeto de destruir os direitos humanos é que repercute em tudo isso que a gente falou aqui, é, criminalização da pobreza, preconceito, a própria pessoa que é miserável pode se condenando por isso, entra em depressão, porque não, tá, não, não consegue viajar, não consegue ter esse padrão rede social, Instagram povo tanto desejo. Então, assim, é um debate rico que se fosse a gente ficar aqui, vai até de altas horas, que sabe, virar a noite conversando sobre tudo que repercute. E, esse, e essa vai ser a minha missão, a nossa missão, a missão Fernando Prado, que não pôde estar aqui hoje, inclusive mandar um beijo para ele que está se apresentando na Caixa Cultural, que é o meu parceiro na vibe DH que é arte-educador e hoje ele realmente é não pôde... Isso, ele está é. lá, tá lá, com o espetáculo dele E aí, é, é isso, finalizando primeiro nosso primeiro podcast com sucesso, com essas figuras maravilhosas que eu já, eu já agradeço bastante As Considerações finais, Bruno?
4: É, é agradeço! Né? A Laís pelo convite, conhecer vários filhos aqui bacanas. É... E é isso, eu acho que esse é o tipo de pauta que a gente tem que estar o tempo todo discutindo mesmo, é, divulgando, chamando gente, e mandando pessoas. É uma conquista né? é, histórica, que tem todo aí não é, um atravessamento, não é? mas que nos assegura é, e nos empodera né? de uma certa noção de, de igualdade. Não é? Direitos humanos são para todos, então aquelas, né, aquilo minimamente assegurado né, pelo direito, pelos direitos humanos vai recair com uma pessoa que acabou de nascer e não importa onde que ela tenha nascido. Né? Então, agradeço a oportunidade né? e continue fazendo isso.
3: Né? Assim, né? sempre que a gente fala em direitos humanos, né? o mercado da maior estado. Mas por que, aí, meu, mas por que você milita? o Direito Humano, né? Por você existe nisso? Aí eu me respondo porque eu não sei fazer outra coisa. É, não eu sei, não sei pensar na minha vida, isso eu sei, por não sei aquela coisa é, colegial, né, de... não sou idealista, imagino, não. Mas é porque eu, de fato, eu não consigo ver alguém igual a mim, né? igual a mim, em condições é, em condições ruins, isso eu não consegui me, me machuca de verdade, ver ver que uma, um casal homossexual não pode não pode demonstrar fé em público, ver que uma mulher pode sair de casa não pode sair de casa sem medo de ser estuprada, né? Ver que uma pessoa que tem com deficiência não tem não consegue é fazer uma coisa banal, que é atravessar uma rua, que é uma coisa de uma que nós não podemos ver aqui. Fazer, né? Ver que uma pessoa idosa é o tempo inteiro vipendiada do seu direito. Então, eu acredito no direito humano por conta do Porque eu acredito que todo mundo, vê, todo mundo tem o direito à felicidade. E o direito à felicidade é o que me move. Né?
2: É isso aí. Eu agradeço também a presença de vocês. Aprendi bastante hoje. Laís, também agradeço por ter convidado, contato aí com essas figuras incríveis. Bruno, Dígio, é, se sintam convidados para os próximos né, temas quando a gente estiver tratando novamente referente a é isso. Esse foi o AgoraCast, o Vibe DH, primeiro aí. E se você gostou, manda um comentário aí para a gente, pelas nossas redes sociais que estão no post. É, podem entrar em contato aí Com o Bruno, com o Gijo Também nos, no post nas redes sociais Que estaremos colocando Se vocês quiserem conversar com eles Entrem em contato Manda um e-mail pra gente no contato E vamos para o nosso próximo episódio Fiquem com Deus Um grande abraço
1: A polícia apresenta suas armas escudos transparentes Cacetetes, capacetes reluzentes E a determinação de manter tudo em seu lugar as suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, e a liberdade cai por terra os pés de um filme de Jean-Luc Godard, a cidade apresenta suas armas, meninos dos sinais, mendigos pelos cantos e o espanto está nos olhos de quem vê, o grande monstro a se criar, negros apresenta suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas, e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar.